0: Muy buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, dar las gracias a Juan y Ricardo por inaugurar de esta forma la CryptoWit de Rankia. Ha sido una charla muy interesante que, que viendo los comentarios, veo que, que ha gustado. Y bueno, seguimos con esta segunda charla que va a venir de la mano de Emerito Quintana. Eh, como ya sabéis, Emerito es el asesor del Fondo de Inversión Numantia Patrimonio Global. Y en esta charla nos va a explicar, a ver, de qué forma podemos tener exposición a Bitcoin de, de forma indirecta, ya sea a través de empresas cotizadas, ETFs, fondos de inversión. Y así, como, como dato curioso para introducir, eh, vi que hace un par de días Emérito mérito público en su, en su Twitter que ahí estaba anunciando que Numantia había aumentado su inversión indirecta hasta los 27 Bitcoin y como comentaba hace nada Juan, es curioso porque los fondos de inversión eh, a día de hoy no pueden invertir directamente en Bitcoin. Así que esta será una de las cosas que nos desvelará en la charla de hoy y cuando quieras Emerito, todo tuyo. Cuéntanos cómo podemos tener esa exposición indirecta al Bitcoin.
1: Pues es muy interesante pero es muy complicado porque... Eh, como bien decís, eh, eh, normalmente la gente más maximalista o más ferviente defensora del Bitcoin, entre los que yo también me incluyo, dicen algo que es verdad. Y es que si tú no tienes tus claves privadas, no tienes tus Bitcoin. ¿no? Eh, y siempre que yo pongo algo de que lo tenemos indirectamente, pues siempre saltan dos o tres personas que, que lo dicen. Y es verdad, pero es la única alternativa para nosotros ¿no? en, en, en el fondo de impresión. Entonces, en ese sentido, pues, eh, como lo tenemos ahora, pues lo mejor es, eh, es enemigo de lo bueno. Y si queremos tener la custodia directa, pues directamente no podríamos tenerlo. ¿no? Eh, es obvio que una persona, una empresa, puede tener eh, sus claves privadas de Bitcoin y puede ser él el custodio y tener la máxima responsabilidad, lo cual exige lógicamente tener unos conocimientos técnicos muy elevados porque puede ser incluso más peligroso que delegar con alguien y confiar en alguien o que alguien te lo custodie, puede ser más peligroso el tenerlos directamente si no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso a nivel particular. En particular podría tenerlo a través de un fondo de inversión, si se lo permiten, eh, o tenerlo directamente. Un fondo de inversión, ¿qué es lo que ocurre? Que la CNMV solo te deja... Eh, solo te dejaría invertir en ese, en ese instrumento como si fuese una materia prima. Si, primero, si lo pones en el folleto y, segundo, si está autorizado por la CNMV, si es algo que lo consideran un instrumento o un vehículo apto. Y hasta la fecha, pues no hay, ningún, no hay ningún vehículo ni ningún instrumento que la CNMV lo haya, eh, lo haya puesto apto. Y... Eh, no sé si hay alguna cosa rara de que si tienes un fondo de inversión libre y no comercias, o sea, y no eh, pueden comprar los minoristas tu fondo, eh, se puede conseguir algo más. Yo por lo que sé hasta ahora ni siquiera con eso. Pero entonces como no hay ningún producto apto, yo cuando yo lo primero que hice fue intentar comprar eh, participaciones de un fondo que se llama, lo tengo por aquí, encontré. Dos formas de, de invertir indirectamente en Bitcoin. Directamente llamo a tener las claves privadas grabadas en una placa de acero. Eso no se puede. Indirectamente a través de instrumentos, pues, hay dos en Europa. Uno es, eh, son, se llaman, en vez de ETFs, se llaman ETCs o ETPs. Son como si fuesen eh, fondos pasados, eh, pensados para tener commodities. Pues, como si pues, hay un ETC de cobre, un ETC de, de oro, entonces, hay uno en Alemania y otro en Suiza, que tiene, que, que tiene sentido porque Suiza y Alemania, pues, bueno, tienen una historia de, eh, pues de problemas con la inflación o de, de problemas con, o sea, ellos, eh, la cultura de, del oro y la custodia de oro y la inversión en oro, pues, está mucho más desarrollada en Suiza y en Alemania, ¿no? Entonces, ahí en Europa fue el primer lugar. Entonces, en Alemania, con el ticker de Bloomberg BTCE, GY, existe el ETC Group Physical Bitcoin. Y es un fondo que todo lo que tiene está respaldado a 100% por bitcoins eh, eh, custodiados. Y luego hay uno en Suiza que es el BTCW SW que es de, de Wisdom Tree y, y es el Wisdom Tree Bitcoin. Los dos tenían comisiones bastante ra razonables, entonces fue lo primero que intenté. De hecho, intenté comprar el de, el de Suiza el primero, que es el que tenía comisiones más bajas. Y entonces me dijeron que eso, que la CMU no lo permitía. Eh, segunda cosa que intenté, pues existe una forma de invertir indirectamente, que es el Grayscale Bitcoin Trust, que es un, un trust, un fideicomiso que cotiza en Estados Unidos bajo el ticker GBTC US y que tiene una comisión más alta, un 2% creo que es. Y uno de los problemas que ha tenido históricamente es que siempre ha cotizado con prima. Si sus bitcoins valían 100 millones bajo custodia, pues el fideicomiso cotizaba 120 millones. Entonces, tenías que pagar la comisión y una prima sobre el valor, eh, pues, solo por conseguir invertir en, en bitcoin indirectamente. Y ahora, como existen más productos y, y la situación ha cambiado, lo curioso, es que el Grayscale Bitcoin Trust cotiza por primera vez eh, casi en su historia con descuento. Eh, lo estaba viendo antes y, y el descuento ya es del 10%. Tiene su sentido un descuento por el tema de las comisiones, pero como siempre ha habido más demanda por, por este tipo de producto para inversores institucionales, pues eh, es curioso que ahora sea un, un 10% de descuento. Pero no pude comprar los ETCs o ETPs europeos, no se permite comprar el Grayscale Bitcoin Trust. No puedes comprar futuros del, de CME que ya existen sobre Bitcoin ni opciones. No puedes comprar fondos que se están creando ahora, pues, como SICAVs en Malta y tal, que tienen otras criptomonedas, eh, aunque tuviesen 100% Bitcoin. Tampoco las puedes comprar. Entonces, el resumen es que no se permite a los fondos de inversión comprar Bitcoin. ¿Y qué es lo único que conseguimos...? Eh, para tener exposición. Bueno, yo, yo también repasé eh, una a una todas las mineras que existen cotizadas de Bitcoin, que es algo totalmente distinto, igual que no es lo mismo invertir en oro que en mineras de oro, aunque a veces se haga una cuenta de la vieja y parezca que es así o que es mejor o que es una forma apalancada. Es algo totalmente distinto, pero bueno, yo como conozco también bastante el sector de la minería de Bitcoin, pues me hice todas mis cuentas para ver eh, ¿Cuánto pagaba ahora mismo por exajas por segundo, actual y futuro? ¿Cuáles eran los proyectos y cuál era la energía, a qué precio y demás? Y, y, y la verdad es que no, no salía interesante en ningún caso. Y lo último que quedaba eran empresas que tuviesen inversión en Bitcoin, de, de parte de su balance, de parte de su tesorería. Entonces, una parte de la capitalización de la empresa empieza a ser Bitcoin y normalmente son... Pues minucias. Eh, sí, Square ha invertido en Bitcoin. Pues si compras acciones de Square ya tienes exposición. Hombre, sí, pero es que es como una gota en el océano, ¿no? Eh, si ves el valor de los Bitcoin en propiedad de Square con respecto a la capitalización de Square, pues es un 0,4%. Igual que en Tesla. Eh, Tesla ha comprado mucho Bitcoin, ¿no? Y 1.500 millones ahora valen... Eh, 2.600 millones de dólares. Sí, sí, muy bien. Pero es que Tesla capitaliza 750 mil millones. Entonces, también es un 0,4. Estás invirtiendo en Tesla y teniendo esa pequeña semilla que, que es despreciable. ¿Cuál, ¿Cuáles son las empresas donde el porcentaje es mayor? Pues hay una muy pequeñita con un market cap de, de 170 millones, que es poco líquida, que se llama Voyager Digital. Eh, eh, hay alguna pues con 4, 5, 6 por pero la más relevante, la más significativa es MicroStrategy, que es como tenemos en Numantia la exposición que, que es una empresa de software para empresas de business intelligence y que cuando la compramos pesaba menos eh, Bitcoin, era un, pues un 30, 35, 40 pero como todavía capitalizaba poco, pues digamos que Tenías tus Bitcoin y tenías un precio razonable por el negocio de software, que yo lo, lo estudié y me gustó. Y dije, pues, esto vale tanto o estaría dispuesto a pagar hasta X, hasta unos 2.000 millones de dólares por el negocio de software. Entonces, invertimos en acciones de MicroStrategy para tener exposición indirecta. Y lo curioso es que desde que invertimos, desde pues septiembre, octubre, hasta enero febrero, pues las acciones de MicroStrategy se han convertido, se convirtieron en una especie de Bitcoin al cuadrado, ¿no? Subió mucho más su cotización que el propio Bitcoin y que su, y que su posición en Bitcoin. Entonces, salió muy bien la inversión y ganamos, no sé si llegó al millón de euros, pero si no, en esa primera oleada fueron 600.000 euros en esos meses. Y como, y llegó a un punto que, era mi única alternativa de inversión en Bitcoin indirecta, pero era totalmente absurdo porque había llegado a un punto en el que una de dos, o pagabas un precio desorbitado por el negocio de software, no 2.000 millones, sino 6, 7.000 millones, lo que fuese, una barbaridad, o visto de otra forma, estabas comprando Bitcoins a 150.000 dólares cada uno, que también era una prima desorbitada, ¿no? Entonces... Igual, a mí, lógicamente, quiero estar expuesto y me da rabia, eh, pero no me dejan alternativa. Y si mi única alternativa no tiene sentido, pues la vendo y la vendí. Entonces, cuando llegó a Microestrategia, 1.100, 1.200 y pico dólares, la, la vendimos porque si tiene sentido, tiene sentido y si no, la vendemos. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la acción volvió a caer bastante, incluso un 50%, hasta 600, 700 dólares. Y MicroStrategy siguió comprando bitcoins, incluso endeudándose para comprar bitcoins. Emitió deuda convertible eh, para comprar. Entonces, el precio cada vez era menor, los, la cantidad de bitcoins cada vez era mayor. Y volvimos a comprar porque volvía a tener sentido. Y hasta hoy, la situación actual, ¿cuál es? Que MicroStrategy posee en custodia, en frío propia, 91.579 bitcoins, que valen pues 5.000 millones de dólares. ¿no? Y la capitalización actual son 6.300 millones de dólares. Entonces, estás pagando un precio razonable por el negocio de software, que es muy interesante, pero no nos vamos a meter tampoco en ello, pero estás pagando eh, 1.300 millones por el negocio de software, que es un buen precio, y el 80% de la capitalización es bitcoin. Eh, entonces que tiene el fondo ahora más o menos un 5% de Numantia es MicroStrategy, lo que quiere decir que el 80%, que es un 4% del fondo, es Bitcoin directamente. Y lo que tú decías antes, eh, eh, hace pocos días, subimos esa inversión indirecta de 22 Bitcoin a 27, que es como está ahora.
0: <risa> y Entiendo que, que el tema de la inversión en Bitcoin, digamos, a, a largo plazo o, o lo que se trata es, digamos, que de poder utilizarse como una reserva de valor. Y está claro que a día de hoy la, la volatilidad del Bitcoin es, es muy alta. Eh, ¿Te preocupa de algún modo que, que MicroStrategy, MicroStrategy, que tiene tanta exposición al Bitcoin ahora de repente hubiese un, un crash o, o bajase de repente un 50, 60, 70, 80 por ciento el, el precio del Bitcoin, eh, ¿hasta qué punto podría afectar a MicroStrategy y a vuestra posición en Humantia?
1: Bueno, a MicroStrategy, más que reputacionalmente, financieramente, tiene, yo creo que no, no tendría eh, problema. Eh, bueno, no tiene, no tiene problema. Eh, al fondo, lógicamente, si Bitcoin cae en un 50%, pues el fondo caería un 2%. Es decir, no es, no es algo eh, terrible para el fondo porque, el, lógicamente, el fondo está muy diversificado y, y, y es muy importante el 96% del fondo que no es Bitcoin, ¿no? Aunque, aunque atraiga tanta atención, eh, pues es lo que es una posición del 4% y... y Brookfield es un seis y medio y Facebook es un 5% y Howard Hughes es un cuatro cuatro y medio es decir es otra posición más pero a mí me interesa porque porque es, es una exposición interesante porque es un seguro contra las locuras de los bancos centrales y porque es un, un, una apuesta por este proceso de, de monetización de, de ese bien presente que, que es Bitcoin que es un poco la, una forma ha, ha conseguido perfeccionar la tecnología monetaria, ¿no? que ha avanzado muy poco en los últimos 5.000 años. Entonces, no me preocupa porque, bueno, yo ya estoy acostumbrado a, a soportar polémicas y a soportar caídas y, y, al final, las cosas que puedo hacer en el fondo es por eso. Hay muchas tesis en el fondo que son muy volátiles, pero que, que, que requieren más paciencia y están bien hechas porque nos vamos a aprovechar de esa mayor paciencia. O cosas polémicas que otros fondos o otros partícipes igual no entenderían, pues como cuando compramos Tesla en octubre del 2018, ¿no? que era pues bastante difícil de, 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 de explicar, el tener un 5% entre acciones y bonos de, de Tesla. O cuando soportamos todo el, eh, toda la polémica de Bayer o toda la polémica de JD, que también cayó más de un 50%. Y otros fondos la vendieron y nosotros pues seguimos. ¿no? O Howard Hughes, por ejemplo, siempre ha pesado mucho en el fondo y Howard Hughes es una idea de desarrollo inmobiliario de, de décadas, ¿no? de, por lo menos de los próximos 20 años. Entonces, problemas a corto plazo hacen que la acción sea volátil, pero sabes que dentro de 10 años va a valer más y dentro de 20 va a valer más. Son acciones casi para dejar a tus hijos. ¿no? Entonces, en el tema de Bitcoin yo sé que está bien hecho para los partícipes, incluso para los hijos de los partícipes aunque sea volátil. Problema, que como es la única alternativa, pues si vuelve a ocurrir lo mismo y el porcentaje de Bitcoin del 80 pasa otra vez al 25 y es absurdo lo que pagamos por Bitcoin o por el negocio de software, pues, pues habría que quitarlo del fondo. Habríamos sí. conseguido X rentabilidad, sí, y sería bueno para el fondo, pero me da igual, eh, me fastidiaría porque habríamos perdido la forma de exponernos, porque no nos dejan alternativa y no hay alternativa viable. Entonces, yo lo veo como una inversión a muy largo plazo del Bitcoin, sí Y pr problema En el fondo solo la podemos tener si se cumplen Ciertas condiciones Con el paso de los años
0: Nos, nos han puesto alguna pregunta por, por el chat, te voy a hacer la primera Y es que nos preguntan ¿Cuál sería la ventaja de comprar Indirectamente, tener exposición Indirecta a Bitcoin en lugar de, de Tener exposición directa?
1: Eh, la ventaja en nuestro caso como fondo de inversión es que así podemos tener exposición y si no, no. O sea, no es que tengamos alternativa y podamos decidir. Un particular, lógicamente, puede decidir tener exposición directa o indirecta. Si tienes exposición indirecta, es como lo que decía eh, Ricardo antes, creo que lo mencionó, eh, pues que te quitas muchos problemas de, de seguridad y de custodia. Porque al final tener tu, tus claves privadas es la máxima soberanía, pero también es la máxima responsabilidad y no es nada fácil eh, aprender y llegar a tener los conocimientos técnicos suficientes para tener un sistema de custodia propia en frío de forma segura y sin cometer fallos entonces la exposición indirecta a través de estos ETC, etps eh, etfs que empiezan a aparecer o este trust eh, o futuros cosas así la ventaja es esa que no tienes minimizada la confianza al máximo, que es de lo que trata Bitcoin, pero eh, te, puede que te interese ese trade-off, ese compromiso entre eh, perder un poco de soberanía, ¿no? eh, utilizar un custodio a cambio de una comisión pequeña y a cambio de, de pues de, de no cometer errores. Porque normalmente estos, estos instrumentos están 100% respaldados por Bitcoin y están asegurados.
0: Hay otra pregunta que nos hacían también eh, y es, eh, imaginemos que no tuvieses estos impedimentos de la CNMV para tener exposición a Bitcoin, eh, si no estuviese esta problemática, eh, ¿qué exposición tendríais al Bitcoin y a través de qué mecanismos?
1: Pues si pudiésemos comprar el resto de instrumentos, eh, pues normal. Lo lógico es que tuviésemos un fondo confiable, es decir, que tuviese respaldo, no que fuese un deuda de alguien, eh, un fondo respaldado que fuese el más barato posible. Si, por ejemplo, el, el de Suiza, que es igual que el de Alemania, físico 100% respaldado, tiene la menor comisión, tiene un 0,9% o lo que fuese, pues tendríamos, pues sí, quizá algo más, quizá un, un 5 o 6% del fondo, en ese, en ese fondo de Bitcoin, que sería una, una exposición más, más pura, más, más directa. Si existe descuento en algo como el Grayscale Bitcoin Trust, pues, bueno, depende, porque ya le digo que el descuento se puede justificar con la comisión y, y bueno, un fideicomiso es, eh, es distinto a un ETP o a un ETC. Para mí sería lo ideal, tener un 5 o 6% del fondo en el en el fondo suizo, barato. Y ya está.
0: Luego hay otra pregunta que nos hace Enrique y es que si compras Bitcoin a través de MicroStrategy, pero acabas vendiendo para tener euros, eh, pierdes la ventaja, ¿no? Es lo que nos comenta.
1: Eh, o sea, si me veo obligado a vender por...
0: Exacto, digamos que si tú compras para tener Bitcoin... Eh, pero luego eh, vas a tener que vender para tener euros eh, estás de algún modo dejando pasar la ventaja esa de, de tener esa exposición a Bitcoin
1: claro, claro, es, ese es el problema que yo no quiero dejar de, de tener esa exposición en el fondo, yo quiero igual que cuando compro acciones de Brookfield me estoy deshaciendo de euros porque prefiero tener esa exposición a infraestructuras, a inmuebles, a la gestión de activos, a lo que sea, en vez de euros pues esto igual, yo quiero estar expuesto a, a Bitcoin y Bitcoin no es una inversión en sí porque, porque no es deuda de nadie y no son acciones de nadie, no hay flujos futuros, sino que es un bien presente. Pero igual que a mí me gustaría, por ejemplo, tener en el fondo, eh, en su caso, pues oro, oro físico, que sí que existen fondos de, de, de oro físico eh, por sus propiedades, pues eh, yo quiero estar expuesto a Bitcoin como bien presente. Eh, a muy largo plazo. Entonces, pues sí, me fastidiaría que si no se dan las condiciones adecuadas, si es una locura la valoración de MicroStrategy, tener que vender, tener que convertirlo a euros y convertirlo al resto de acciones del fondo.
0: Y has pensado, digamos, eh, por una parte me interesa, dado que, que principalmente la, la exposición de Numantia a Bitcoin es a través de MicroStrategy, eh, si puedes profundizar un poquito más en, en la tesis en sí, en, en el negocio, cuáles son los riesgos o qué cosas podría pasar para que eh, dejase de interesaros tener exposición a, a MicroStrategy. Y por otra parte, no sé si tienes algún plan B o algún plan C de, 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 de qué te plantearías en caso de que en un futuro pues eh, tuvieseis que, que vender MicroStrategy.
1: Sí, pues es muy interesante porque cuando yo empecé a investigar esto, encontré lo que, vi lo que había hecho MicroStrategy y en un principio pues eh, fui muy reticente a exponerme a través de MicroStrategy porque, bueno, no, no, no me fiaba, ¿no? De, de, primero no, me, no conocía al CEO, a los gestores, a ver quiénes son, a ver lo que hacen eh, y luego pues no sabía de qué iba el negocio, ¿no? Entonces era como, bueno exponerme a través de esto. Al final estoy pagando X por este negocio de software, que a ver lo que es y a ver cuánto vale. No, no tiene muy buena pinta contable al principio. Pero cuanto más investigué, más me gustó. Primero, más me gustó eh, la dirección, eh, el CEO, Michael Saylor, porque sorprende con lo difícil que es entender Bitcoin, con las derivadas que tiene, es muy multidisciplinar y la madriguera es casi infinitamente profunda. Pues me sorprendió cómo en pocos meses consiguió captar la esencia y la importancia de Bitcoin, eh, arriesgando 15, 20 años de beneficios de su empresa y también su patrimonio propio en ello, y cómo consiguió, eh, desde el punto de vista regulatorio, resolverlo todo en cuestión de meses. Porque eso de cara a los auditores, a la, al Consejo de Administración y a la SEC y demás, pues es un lío tremendo, que ahora él ha explicado a las otras empresas, pero él fue el primero. Entonces, el tener esa visión y ese liderazgo para conseguirlo rápido me sorprendió. También el enfoque que lleva él en la empresa, que es no para sacar el máximo beneficio, sino para que la empresa perdure. Y él siempre cuenta la historia de un puente que hay en, en España. Ahora, ahora no me acuerdo el nombre del lugar. Eh, pero hay un puente romano que, que lleva ahí casi dos 2.000 años. Y en uno de los lados del puente hay una pequeña construcción en el que hay un grabado del arquitecto, ¿no? Y entonces dice algo así como que este puente está construido para que dure por los siglos de los siglos y firmado, eh, no sé quién. Eh, es decir, es, es, está hecho por un arquitecto de esto está construido para durar para siempre. Y entonces, pues eso a él le, le marcó y, y es la visión que tiene un poco, hacer las cosas para que perduren, no para que... Eh, para sacar el máximo beneficio. Eso que se ve en la salida a bolsa de MicroStrategy en los años 90 fue una de las primeras que salió con doble eh, tipo de acciones. ¿Para qué? Para que él mantuviese el control, que eso a los accionistas no les suele gustar, ¿no? Tú tienes un 20% de la empresa, pero resulta que controlas el 60% y es lo que tú digas. Bueno, a mí eso me gusta porque a mí me gustan las empresas que tienen un fundador o un, una cabeza al frente y es lo que él diga, no, no un comité de de 10 personas, si sí, yo confío en la persona, obviamente. Entonces, él me gustó. La empresa me gustó porque cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la contabilidad no era representativa y que todo lo que había pasado con el COVID les había permitido darse cuenta de todo lo que despilfarraban. De, de eh, microstat es, un, es una empresa de, ya digo, de business intelligence, de software para empresas, para conseguir sacar jugo de todos sus datos, de, para tomar decisiones más inteligentes. Y, entonces, eso requiere pues, introducirse mucho en, el, en, en, en la empresa. Eso puede dar ventaja competitiva por costes de cambio, porque una vez que funcionas con una herramienta de software que ya están tus trabajadores acostumbrados a ella, que ya te da un valor y que ya está introducida en, en tu empresa, pues, es muy difícil eh, sacarla de ahí. Si lo dicen por ahí, el puente de Alcántara, eso es. Entonces, me interesa porque es una empresa en la que, están surgiendo en ese sector costes de cambio, porque aparecen pautas de comportamiento eh, repetitivas y duraderas. Y, además, no era representativa la contabilidad porque todos los costes que tenían del departamento de ventas y de conseguir clientes y de viajes en avión y de tener reuniones y tal, los han eliminado por completo y se han digitalizado completamente. Y y además estaban en una transición del típico modelo de yo te cobro X y luego te cobro el mantenimiento a eh, un modelo en la nube, que ahí siempre sufre durante unos años la contabilidad y luego ya se va viendo el, el flujo recurrente. Entonces estaba en ese punto de inflexión que yo podía ver como ahora parece que el EBIT es X y yo veo con bastante claridad que el año 2021-2022 va a ser bastante más, ¿no? Pues de 70, 80, 90, 100 110 millones. Entonces, ya digo, que si estaba comprando Bitcoin y pagando 10, 12, 13, 14 veces el EBIT de una empresa así, me gustaba. ¿Hasta, hasta dónde? Pues hasta los 2.000 millones y sigue siendo un 70, 80% Bitcoin. Y más allá, pues pues no, pues la empresa de software está muy bien, pero no pago más por ella
0: me llama la atención algo que has dicho y es que eh, has comentado que Michael Saylor eh, supo captar la esencia del Bitcoin muy, muy pronto, en unos pocos meses entonces quería preguntarte para, para ti ¿cuál dirías que es esa esencia del Bitcoin? ¿qué es a lo que te referías con lo de captar la esencia del Bitcoin?
1: Sí, es bastante interesante y él tiene muchas charlas eh, eh, incluso de, de horas donde él intenta explicar su, su visión. Pero para resumirlo, o sea, él tiene una heurística que le ha salido bastante bien para sus inversiones personales y es encontrar eh, redes, ¿no? eh, sistemas con efecto red que sean más valiosos cuantos más eh, usuarios tengan, que estén un poco en ese punto de, de inflexión en el que llegan a 100 millones de usuarios. ¿no? y y aumenta más que proporcionalmente con el número de usuarios el valor de la red y la fuerza de la red, pues de los 100 a los 1.000 millones. Y él pone por ejemplo como ejemplo, pues por ejemplo, Facebook. Eh, invertir en Facebook cuando estaban 100 millones de usuarios y si conocías la visión y el efecto red que se estaba creando y el ecosistema que se estaba creando. Y igual que en Apple o en, o en Amazon. Al final, Apple también es una, es una empresa... Eh, que se piensa que es más de consumo, pero al final Apple lo que tiene es un ecosistema de mil millones de dispositivos eh, propios y una fidelidad bastante, bastante alta. Entonces, el, el comprar el siguiente iPhone y el utilizar sus servicios, casi que todo el ecosistema del mundo Apple es un servicio recurrente de suscripción, desde cierto punto de vista. Entonces, él tenía un poco ese, ese modelo mental de, de redes de redes cada vez más valiosas en un punto de inflexión. Y él lo que vio es, en vez de una red social, una red monetaria. Y empezó a investigar pues, sobre las cualidades monetarias, sobre la historia del dinero, sobre la, de, de la historia de la humanidad. Él sabe mucho, en realidad, de, de tecnología, porque, en realidad, el, el dinero es tecnología. Y, y él lo vio, precisamente, como eso, como la mejor red monetaria que puede haber porque maximiza la seguridad, porque minimiza la confianza, porque perfecciona todas las cualidades que debe tener el dinero de, de divisibilidad, de escasez, de durabilidad y demás, en ese punto de inflexión que de, de esos 100 millones de personas que se estima que, que hay ahora, pues hasta los 1.000 millones de personas. Y lo vio como la mejor reserva de valor que podía haber porque después del, del COVID y después de todo lo que imprimieron los bancos centrales, él se vio en una situación en el que tenía 500 millones de dólares en tesorería que, que estaban diluyendo, porque al final, a, al final la, la inflación se filtrará por donde se filtre, lo veamos o no en el IPC, y entonces él vio como, como, esa, eh, como esa montaña de 500 millones de dólares eh, estaba desapareciendo, como un hielo derritiéndose a, a más que lo que dice el, el IPC, al 10, 15, 20% al año, y para proteger a los inversores eh, lo que necesitaba era eh, una reserva de valor mejor. Entonces, lo primero que hizo fue, como él creía que su, su empresa está infravalorada, decir que iba a recomprar todas las acciones que le ofreciesen a tal precio. Hizo una recompra de acciones y lo que sobró avisó, pues, lo voy a poner en Bitcoin. Y, y es, eso es lo que hizo, y hasta hoy. Luego no solo ha seguido comprando Bitcoin, sino que se ha endeudado para comprarlo.
0: ¿Estás de acuerdo en, en esa decisión?
1: Pues es que a, a los precios que ha conseguido, a ver, es deuda convertible, pero es que eh, ha conseguido, con la convicción que tiene, comprar algo que se aprecia y que está diseñado para apreciarse casi eternamente, si se monetiza del todo, por sus características, a a unos tipos de interés casi cero digamos que ha vendido corto el dólar no ha hecho una especie de ataque especulativo contra el dólar para, para conseguir la mejor reserva de valor que él ha encontrado entonces eh, con la generación de caja de su empresa y con el valor que tienen los bitcoins actuales yo no veo o sea no veo peligroso ni descabellado el nivel de deuda convertible que tiene ahora mismo <risa>
0: Voy a hacerte también alguna otra pregunta que nos van dejando por aquí y es que José Antonio nos comenta que tú en, en tu caso ves claro el potencial del Bitcoin, en Estados Unidos también hay gestores que también lo ven, eh, ¿sabes si hay otros gestores a nivel nacional o europeo que, que también tengan claro este, este potencial del Bitcoin?
1: Pues eh, a ciencia cierta no. Pero yo sé que eh, creo que el fondo, el Esfera 1 Value también tiene acciones de MicroStrategy y creo que el gestor eh, ha hecho alguna charla o va a hacer alguna charla dentro de poco para, expl para explicar la tesis de MicroStrategy también, o sea que algo hay. Ahora no me acuerdo el fondo del gestor, que, que me perdone si me, está, si me está viendo, pero me suena que, que sí que he visto que, que, el, que uno de los fondos de, de Esfera lo, la tenía. Y luego eh, creo, creo recordar, no sé si de hablar con ellos o de, o, o de amigo del amigo, que, que estos gestores de Salmón Mundi estaban por lo menos interesados eh, porque ellos... Eh, pues tienen una emisión importante en oro y en mineras de oro y conocen, pues, eh, saben bastante de macroeconomía y, y creo que al menos estaban interesados. Pero vamos, que si, ve, si vemos en los próximos trimestres de estos fondos que he dicho, que, que no lo sea ciencia cierta, ya, ya lo digo, u, u otros que se exponen a Bitcoin, será, será con esto, será con, con microestrate. y algunos quizá tengan mineras... Eh, eh, Mineras de Bitcoin, que ya digo que es otra, otra historia. Pero no va a aparecer noticia de X fondo invierte en este nuevo ETF de Bitcoin porque la CNMV no lo permite.
0: ¿Y, y cómo valoras? ¿Tú crees que el sistema regulatorio actual va, va a permanecer bastante tiempo así ¿O crees posible que, que hayan algunas modificaciones y, y estos límites que tenéis tan, tan claros y las dificultades que tenéis los fondos de inversión para invertir en Bitcoin se van a poder relajar en un futuro? ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Yo es lo que espero. Es, o sea, yo siempre tiendo al optimismo y es lo que espero, que si hay más fondos y más gestores interesados... Eh, lo relajen un poco. Al final nunca sabes qué es, qué, qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? porque si no hay, eh, si no se puede invertir, pues, pues es difícil eh, trasladar a la CNMV el interés para, para invertir. Pero yo lo veo ahora bastante difícil porque parece que la CNMV está bastante en contra del, del Bitcoin en general. Eh, pues igual ve, igual ve eh, algunas características de, de peligro o de burbuja o de demasiados minoristas que no entienden lo que están haciendo, intentando comprar y demás. Y entonces, como principio de precaución o como protección excesiva, pues dice, los fondos de inversión que tratéis con minoristas, no podéis comprar. O hace poco se ha visto como incluso han influido en la publicidad. Aparecieron en Madrid publicidad eh, para comprar Bitcoin y no sé si ha sido la primera vez en el que la CNMV ha tenido eh, potestad para, para decir esta publicidad se permite o no en España. Entonces lo, los veo bastante contrarios ahora.
0: ¿No te dan ganas de, de quizá ser un poco más proactivo y, y, y buscar otros gestores? ¿O no sé, crees que habría alguna posibilidad de, de poder entrar por ahí y tratar de convencer... Eh, de que esto no, no es algo negativo para los partícipes de los fondos o, o lo ves muy difícil po poder cambiar algo ahí. No sé.
1: Tampoco tengo yo tampoco tanto poder, tanta influencia. Eh, el fondo también es pequeño y, y, y puedo explicarlo un poco en, en foros como este y quizá llegue a, a, a oídos de alguien y ocurra. Pero vamos, que poder yo de, de, de convicción de, de fondos más grandes... Pues eh, no tengo ahora mismo. Tampoco quiero tampoco quiero hacer mucho ruido con ello. No fuera a ser que salga el tiro por la culata y la CNMV prohíba incluso comprar acciones de MicroStrategy. Sería difícil porque co co prohibir comprar acciones de empresas a un fondo de inversión que se dedica a comprar acciones de empresas... Eh, pues sería difícil, pero igual prohíben todo, las acciones de mineras de Bitcoin las, y, y, y prohíben comprar acciones de Tesla, porque tiene un 0,4 en Bitcoin y, y se pone todo peor. Eh, entonces no sé qué será mejor, si darle, si darle voz o no darle voz.
0: En relación a esto que decías, eh, nos ponen una pregunta y es eh, ¿por qué HSBC ha prohibido a sus clientes comerciar acciones de MicroStrategy? Segunda opinión y cómo puede influir el MicroStrategy
1: Sí eh, el banco HSBC ha prohibido acciones de MicroStrategy y de, y de otra cosa eh, Ah, y de Coinbase también eh, la salida bolsa que ha habido recientemente de esta casa de intercambio de criptomonedas, Coinbase que ha sido muy, muy famosa y muy escuchada pues ahora, creo que ha sido la noticia hoy o ayer el banco HSBC también ha prohibido a sus clientes comprar acciones de Coinbase bueno, yo creo que son eh, medidas un poco a, a la desesperada. Eh, pero a mí me recuerdan pues, a las prohibiciones de Bitcoin, entre comillas, de algunos países, ¿no? que al final no se, puede, no se pueden imponer y son un brindis al sol, que lo que hace es llamar la atención a la gente de por qué, qué es esto que me prohíbes, por qué me lo prohíbes y tal, normalmente con divisas que son un desastre en esos países. Y entonces lo único que consigues es que la adopción de Bitcoin se acelere. ...y se adopte más rápido. Entonces, las prohibiciones, ya digo, acaban siendo un brindis al sol y, y, y Bitcoin acaba saliendo más fuerte. Y en el caso de este banco, pues bueno, en España cualquiera que quiera comprar estos fondos que he dicho yo también lo va a tener muy difícil. Yo creo que el ETF o el ETC suizo... En Interactive Brokers parecía que se podía, o algunos clientes sí y a otros no, pero si uno va a su banco habitual y a decirle quiero este fondo o quiero este ETF de Alemania, o incluso ha salido ahora un ETF en Canadá que se llama 33 iq o algo así, hay un ETF ya de Bitcoin, pero en Canadá, en la bolsa de Toronto con el ticker BTCQ.U pues yo creo que si vas a cualquier broker o a cualquier banco español a decirles quiero esto, también te van a decir que no. Entonces, pues sí, limitaciones existen para todos ahora mismo.
0: Ya. Y ahora que hablabas del tema de las prohibiciones, Miguel Ángel nos comentaba que si la visión de Michael Saylor es de que el Bitcoin aumenta con el volumen de usuarios, al estar prohibiendo su uso en ciertos países, el volumen de usuarios disminuye. ¿Cómo puede afectar esto al Bitcoin?
1: Pues ya digo que no, no disminuye, porque eh, es que si no, o sea, en, en China en China hay una gran parte de la población mundial y se ha prohibido ya desde hace años mil veces, en tanto las, las casas de intercambio como que, que si atacamos a la minería, que si no se puede hacer esto con Bitcoin, tal y cual. En la India también, en la India son otros mil y pico millones de personas, ya, ya tienes casi un tercio del mundo. Eh, en Nigeria también, en Turquía también. Y lo único que se consigue es que se acelere la adopción. Es, es como prohibir el, el número cero, como prohibir el inglés o como, como intentar apagar Internet a nivel mundial a la vez y durante meses. No, no se puede acabar con ello eh, porque Bitcoin es una idea, porque la minería está cada vez más descentralizada y porque el protocolo es resistente a todo. Eh. Entonces, pueden intentar atacar los flancos. Pero al final las prohibiciones, o sea, Bitcoin sirve como despejo de ante los gobernantes. Entonces, eh, si los gobernantes son muy autoritarios, pues, eh, Bitcoin no les gusta intentan acabar con ello. Entonces, eso evidencia lo valioso que es, lo importante que es y, y aumenta la atención de la gente, aumentan las búsquedas en Google y aumenta la, la adopción. En Nigeria, Nigeria es el país de los, de los que más hiperbitcoinizados están. El 33% de la, de la población funciona con, con Bitcoin y usa Bitcoin y, y entonces el gobierno lo prohibió ya como medida desesperada, prohibimos absolutamente todo, cualquier contacto con Bitcoin, con, los, con el sistema financiero, con los, con los bancos y el del Banco de Nigeria salió diciendo, es que ha destruido nuestra moneda, le ha quitado todo el valor a nuestra moneda, no podemos acabar con ello. Entonces, habrá momentos eh, de ¿De intentos de ataque a Bitcoin? Sí, porque antes los, los gobiernos y los bancos y las empresas pues, pasaban de él como ya, eh, ya se acabará. Ahora que ven que es una amenaza, pues habrá intentos de prohibición, que serán brindis al sol, que solo aumentará la adopción. Y cuando se den cuenta de que Bitcoin está aquí para quedarse y que no se puede acabar con él de ninguna forma, pues los gobiernos y los países acabarán imbuidos en, ese, eh, en esa teoría de juegos en la que acaba todo el mundo, como un agujero negro y de la que no se puede escapar y empezarán a decir, vale, ¿cómo me aprovecho de esto? O sea, la única estrategia viable a largo plazo es la simbiosis con él. Entonces, eh, los países van a decir, ¿cómo lo utilizo de arma estratégica o de ventaja contra el resto? Pues adoptándolo primero y, o minándolo yo, eh, que ya lo están haciendo ya países como Irak. Como hoy hoy salía la noticia de que un de que el alcalde de Jackson o el gobernador ¿no? de, en, en Tennessee eh, dice que van a minar Bitcoin para, para tenerlo como saldo de tesorería de, del ayuntamiento. Entonces es mmm, es casi inevitable. No, no creo que reduzca el número de usuarios por ello. Yo creo que sí, seguirá aumentando.
0: Vale, te sigo haciendo la, las preguntas que nos van dejando por el chat. En este caso, Doracam hmm. nos decía... Hay ETNs que invierten en Bitcoin a través de un índice subyacente 100% indexado al Bitcoin. Siendo así, ¿por qué la correlación entre el Bitcoin y el índice no es total e incluso negativa?
1: Pues los ETNs los conozco menos, así que no sé si voy a saber responderle. Igual sabe él más que yo. O sea, los ETNs al final es una nota, es como una deuda del banco que dice, eh, pues... Este instrumento que yo te vendo eh, va a valer lo que, va a, lo que suba o baje este índice. Entonces, no son como esos ETCs o ETPs que suele poner física el Bitcoin, aunque, aunque no lo ponga. Están 100% respaldados por el subyacente. Es decir, que si tú inviertes en ese fondo un millón de euros, pues, ellos van y compran un millón de euros en Bitcoin y los guardan y los custodian. Los ETNs no. Los ETNs es como, vale, pues Coinbase y Binance y estas casas de intercambios me dan un precio. Entonces, yo te vendo este papelito y a, y a, lo, que, y a lo que valga, a lo que se mueva. Eh, entonces, ¿por qué creo que se puede eh, diferenciar? Puede que el ETN, no sé, igual está indexado al precio de los futuros, por ejemplo, y ahora sí que... Mm, hay diferencia entre el precio de los futuros de Bitcoin y el propio Bitcoin, que está apareciendo ahí una oportunidad. Entonces, no sé si se referirá a eso, que a veces parece que, que tienes un ETN de Bitcoin y no, y no es el precio de Bitcoin. Pero ya te digo que no, no, no sé lo suficiente okay. como para saber por qué.
0: Por otra parte también nos preguntaban eh, que el magnate Bill Gates se manifestó en contra del Bitcoin por la forma en que éste se genera y opera, ya que tiene un fuerte impacto negativo en el, pro en el planeta. Eh, ¿qué, qué, opina, ¿Qué opinas de esta crítica que, que se le suele hacer a, lo, a los recursos que consume?
1: Sí, eh, Bill Gates. Lo que pasa es que está muy muy centrado o muy sesgado, como se quiera ver, pues en los problemas energéticos a, a muy largo plazo de, de la Tierra, ¿no? Y está centrado, pues, en, en cómo solucionarlo, pues, con con reactores nucleares de cuarta generación, como está haciendo con Terra Power, eh, o a veces es muy crítico con eh, mmm, pues incluso con el tema de coches eléctricos o de baterías o de renovables, porque dice que no es suficiente, que hace falta soluciones mejores y más a gran escala. Entonces, eh, pues él, él, él suele estudiar bastante las cosas y, y lee bastante, pero es verdad que es difícil profundizar en todo esto, ya lo hemos dicho. Entonces, si él ha leído un par de noticias o un par de cosas, de que y con sus amigos Warren y Charlie Munger diciendo que eso es una tontería, que el Bitcoin no vale nada, si él ha visto un par de titulares de los gigavatios hora o teravatios hora que consume, eh, ha dicho, pues esto es una barbaridad, esto es malo para el planeta. Bueno, primero es una discusión de si crees que, que Bitcoin es valioso para el ser humano o tiene valor o no. Y eso depende de cada uno. Pero es que si te pones a analizar la realidad, obviamente no es lo mismo un kilovatio hora de energía desperdiciada que un kilovatio hora de gasoil o de carbón comprado a 10, 12, 14 céntimos el kilovatio hora. no Entonces, lo que ocurre con Bitcoin es muy curioso y es que Bitcoin es el comprador de energía de último recurso y, entonces, Bitcoin no compite por la energía que usamos en el día a día, que antes haría él bien en, en, en criticar la energía que usamos. Bitcoin no compite con esa energía, compite, eh, o sea, va a buscar eh, en el margen, la energía más barata. Y la energía más barata es la desperdiciada. Eh, porque como Bitcoin ha conseguido, eh, Bitcoin se emite de forma descentralizada. Entonces, eh, da igual donde estés, con que haya conexión a internet, incluso un radio, una forma de comunicación, eh, puedes ponerte a minar in situ, donde sea. Entonces, ¿a dónde se va la minería de Bitcoin? ¿A donde la energía es barata? ¿Y dónde es la energía barata? ¿Dónde se desperdicia? Entonces, ¿dónde está la energía de Bitcoin? Pues en, en lugares donde se está extrayendo petróleo y gas, por ejemplo. y En vez de ventear ese gas eh, y, y desperdiciarlo y contaminar más, pues se utiliza para minar Bitcoin. O en lugares donde las renovables no se pueden conectar o donde excede la, la oferta a la demanda local. Pues ahí cae el precio a cero y ahí se ponen a minar Bitcoin. Eh, la energía renovable cada vez es más barata y ahora ya en muchos lugares es la energía más barata que existe, pues se utiliza para Bitcoin la energía más barata que es la renovable. Y lo que más ocurre, sobre todo en China y en otros países, es que hay centrales, hay plantas energéticas, sobre todo hidroeléctricas, en las que, están sobredimensionadas. Están pensados para cuando vaya creciendo la población, aumente la riqueza y tal, para que siga habiendo energía. Porque, claro, la energía tienes que producir la que se consume en cada instante y eso es un problema. Entonces, todas estas plantas sobredimensionadas, renovables o no… Eh, eh, sobre todo en, en, alguna, en algunas épocas, en, en China es particular lo que ocurre por, por las eh, temporadas de lluvia y tal. Pero bueno, eh, cuando sobra oferta eh, con respecto a la demanda local, pues sobra energía y, las, y lo utilizan para minar eh, mucho Bitcoin. Entonces, ¿qué consiguen las plantas eh, eléctricas? Haz, eh, amortizar aceleradamente el proyecto. Entonces, cuando uno estudia esto... Eh, lo que ve es que desde un punto de vista neto, Bitcoin está acelerando la, el desarrollo de renovables y, y utilizando en su mayoría energía desperdiciada o renovable. Entonces no, no tiene mucho sentido la crítica de Bill Gates. Yo entiendo su obsesión y es importante lo que está haciendo, pero no, pero se equivoca con esto. <risa>
0: Bueno, ya estamos llegando a la parte final de mérito. Hay algunas preguntas que para los que no se hayan conectado al principio, no sé si podrías hacernos a, a modo de resumen para un particular... Eh, ¿Qué alternativas de ETFs o fondos o así, eh, a, a modo de, de resumen, de, de qué forma indirectamente puede un particular invertir en, en, en Bitcoin con, con todas estas alternativas que has ido comentando durante la sesión?
1: Pues ya digo que existen el, el, el ETC de Alemania, BTC-EGY, el, el ETP de Suiza. BTCWSW Existe el Grayscale Bitcoin Trust, GBTCUS. Existe este nuevo ETF en Canadá, BTCQ.U, ¿no? el, el 3, 3 Q Bitcoin ETF. Eh, irán saliendo nuevos. Hay, hay varios que están pendientes de, de aprobar en Estados Unidos y están los futuros de CME y, y, las, y las opciones. Entonces, eh, lo más fácil para conseguir al, eh, algo de esto es tener un, un broker un poco especializado y, y, y que te permita pues, demostrar tus conocimientos, tu experiencia. Yo lo que, lo que sé de gente que lo ha conseguido ha sido con Interactive Brokers y no sé si con, con otros será eh, posible, sobre todo este fondo suizo. Hay gente que lo ha conseguido, gente que no. Si no, la alternativa pues, sería igual que yo, comprar acciones MicroStrategy. Y andar vigilando en la página web que se llama eh, bitcointreasuries.org el porcentaje que supone de la capitalización Bitcoin. Ahí se hace un seguimiento de todas las empresas que, eh, que tienen Bitcoin y su porcentaje sobre la capitalización. Y ahí se puede hacer un seguimiento eh, del porcentaje. Y no solo seguir MicroStrategy y la valoración de MicroStrategy, sino también vigilar alternativas que vaya siendo un porcentaje importante, pues ver a qué se dedica esa empresa y si tiene sentido la inversión o no. Porque al final la inversión vía acciones es la más fácil para un particular.
0: Sí. Luego hay otra pregunta que nos, que nos dicen la tasa de hash se desplomó este fin de semana pasado de 172 millones a 154, que implicó la bajada de precio del Bitcoin. ¿Puedes explicarnos en qué consiste todo el término este de la tasa de hash y a qué puede ser debido a estas fluctuaciones, según tu opinión?
1: Sí, eh, ahí se ve muy claro eh, el tema de que, eh, lo que he contado en, en China. Hay unas provincias de China donde se concentra la minería de Bitcoin, por lo que he dicho, la, la tasa de hash eh, o, el, o el poder de hash, es simplemente la cantidad de poder computacional que hay en la red de Bitcoin y que permite que sea seguro y que sea inmutable. Digamos que los, los, eh, los mineros, eh, probando millones de combinaciones, haciendo la función eh, de hash, haciendo la función SA256 doble a cada bloque, eh, intentan conseguir un resultado, un hash que, que tenga X número de ceros, según la dificultad de cada momento, pues, 30 ceros. Como es imposible saber qué hash te va a salir eh, y es aleatorio, pues, tienes que probar miles de millones de veces. Y los mineros de Bitcoin lo único que hacen es proporcionar a la red hashes válidos de lo, y, y llevarse su recompensa. Para eso hace falta muchísimo poder de computación, para eso hace falta equipos especializados y, sobre todo, mucha cantidad de energía. Ahora mismo lo más sensible para, una, para la rentabilidad de, un, de, de la minería es el coste de la energía. Por eso tienes que ir donde la energía sea lo más barata posible. Eh, y por lo que he contado, hay provincias en China donde, donde se, están las mineras de Bitcoin enganchadas a las presas hidroeléctricas. Y, 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 y minan más o menos dependiendo de la época que, que están, si es la época de lluvia o no. Entonces, lo que ha pasado es que en esas provincias, eh, para hacer inspecciones, se han hecho apagones generalizados. Entonces, eso, eso era un poco un, un buen experimento, una prueba del algodón, ¿no? De, cuánto, de cuánta tasa de hash hay ahí. Hemos visto que han apagado X provincias de China y que, se, y que ha bajado la tasa de hash eh, un X por ciento. Pues, primero, eso nos ha dado una idea de lo descentralizado que está ya la minería, porque se solía decir que era un problema de que la gran mayoría de la minería estuviese en China. Se hacen malas medidas eh, confundiendo mineros con pools de minería y tal, eh, pero, bueno, en cualquier caso se criticaba que estaban muy concentradas en China. Pero ahora, como los eh, equipos especializados se han acercado ya a la ley de Moore, a su límite eh, de semiconductores, y duran, siendo rentables los chips, pues incluso tres años, se ha podido descentralizar muchas más eh, la minería. Y ahora no, no tienes que estar cerca del fabricante chino, sino que te puedes llevar los equipos a Canadá o a Estados Unidos o a Islandia y minar allí donde sea barato eh, y, y, y descentralizar eh, en el mundo mucho más la minería. Entonces, cuando han apagado esto se ha visto pues, que no es un 60-70%, sino que es un 20-30% de la tasa de hash en esas provincias chinas. Vale, pues eh, muy bien, eh, pero es, es por eso.
0: Y ya por, por ir cerrando, una pregunta que, que se nos quedaba por ahí de José Antonio, y es que ¿qué opinas sobre las CBDC? Si se permite abrir cuentas directamente en el banco central, esto puede poner en riesgo a los bancos comerciales. ¿No sería lógico que los bancos apoyaran al Bitcoin?
1: Sí, sí, tiene sentido. Sería un, eh, sería un desenlace curioso que al final para protegerse y que el banco central no desintermedie a los bancos comerciales, digan los bancos centrales, pues yo apoyo eh, el Bitcoin. Al final, eh, las CBDC son monedas digitales de los bancos centrales que no compiten con Bitcoin, lógicamente, porque no tienen nada que ver. O sea, eh, una moneda de un banco central es de emisión centralizada y es deuda del banco central. Y, y obviamente no tiene que ver con, con un bien presente, con un activo real como es el Bitcoin o como es el oro. ¿no? Porque no hay confianza involucrada, no es un activo financiero y, y nadie puede controlar su política de, eh, de emisión. Entonces... No compite con Bitcoin. Es, eh, la naturaleza de ambos activos es diferente, lógicamente. Eh, porque, por ejemplo, el euro, el euro ya es digital, ya es una moneda, eh, ya está protegida con, con, con criptografía en diferentes capas. Y esto simplemente sería eh, lo que decían, que los particulares puedan tener un wallet en el móvil, que sea como tener una cuenta en el banco central con euros. Con euros digitales, llámalos, los euros ya, ya son digitales, ¿no? Entonces, eso es un problema, lógicamente, para, para todas las empresas eh, financieras intermediarias y para, y, y para los bancos. Es un problema también de privacidad porque van a ra rastrear mucho más eh, nuestro dinero, van a intentar acabar con el efectivo a través de ello o van a hacer política monetaria directamente con esos wallets. Yo qué sé, un día pues destruyen un 20% de lo que tenemos en el móvil o, o crean el doble y nos ponen un cero más. Entonces, eh, no es malo para Bitcoin, es bueno para Bitcoin, porque es diferente, no compite con ello y, y, y evidencia lo, lo valioso que es, pero es malo para nuestra privacidad y para el sistema económico.
0: Pues nada, pasamos ya a la última pregunta y es que nos han preguntado si en el fondo de Numantia estás valorando invertir en otro tipo de criptomoneda o si te consta que haya otras empresas que compren otras criptos.
1: Pues no, o sea, nosotros no vamos a tener otra porque, eh, porque yo tengo claro las características que tiene Bitcoin y porque las otras no tienen nada que ver y no pueden competir. Eh, sé que existe algún fondo... Eh, eh, que lo ha apoyado, es conocido en España, lo ha apoyado Martín Huete y, y más gente que se llama, por si a alguien le interesa, eh, de la boutique Avenue Investment Crypto. Hay un fondo en Malta, una SICAB, que, que tiene más cosas. Sabes que tiene Ethereum y que tiene otras criptomonedas y que tiene otros, otros activos. Yo tampoco puedo eh, invertir en él, pero pero aunque pudiese, solo lo haría si tuviese pues 80, 90, 100% en, en, en Bitcoin. No, el otro ahora mismo no, no me interesa, pero para que la gente sepa que también existen algunas SICAPs e en Malta que están intentando hacer eh, algo. Eh, yo lo pregunté también y, y, y no, lo puedo, no lo puedo comprar, por si alguien hacía también un fondo en Malta que en vez de tener 80% de Ethereum, pues tuviese, tuviese Bitcoin, pero no, eh, no se puede. Pero bueno, para que la gente lo sepa también. <risa>
0: Pues nada, Mérito, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más y ya, ya cerramos la sesión por hoy.
1: Nada más, pues, pues muchas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por, por participar, la verdad es que es un placer escucharte y agradecemos también a todas las personas que se han conectado en directo y que han participado en el chat y simplemente deciros que, que mañana seguimos con la Crypto Week a las 5 de la tarde y la semana que viene también, el, el miércoles y jueves, tendremos dos sesiones por la tarde. Y eso, simplemente darte las gracias, emerito y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias.